0: Mais de 150 profissionais do setor da educação reunidos em um único evento com o objetivo de impulsionar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. É a Educa Week que vai ser realizada em sua sexta edição agora, no período de 18 a 23 de outubro, portanto, a partir da próxima segunda-feira, evento totalmente online e gratuito. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o diretor pedagógico da Educa Week, Ismael Rocha, nosso convidado aqui no ICA Bahia, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia Ismael
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Duarte, uma alegria poder participar dos programa de vocês eu sei que tem altíssima audiência aí em Salvador em toda a região.
0: Obrigado Ismael, prazer todo nosso a EducaWiki, agora em sua sexta edição, é um evento que foi criado para discutir os desafios da, da educação, da educação básica em especial, não é? Sempre com foco no desenvolvimento das competências da formação cidadã e profissional. Mas agora ganhou uma importância ainda maior, não é, Ismael? Porque é preciso não só capacitar os profissionais da educação, mas discutir também a própria educação pós-pandemia. Como é que você avalia esse desafio, Ismael?
1: É tudo muito novo. Né? Nós nunca tínhamos vivido uma situação como essa. Ano passado, nós discutimos como sobreviver à pandemia. E agora, o grande desafio é o que fazer no pós-pandemia como a educação deve se comportar nesse momento que é tão estratégico para todos os estudantes brasileiros. Então no EducaWiki o tema que o tema central que nós vamos trazer é um olhar inovador para as demandas educacionais. Então as demandas mudaram, né? a realidade é outra. Uma coisa que nós nunca tínhamos vivido, ou seja, não existe um modelo para a gente copiar, mas essas demandas são reais. Então, no EducaWiki, nós vamos discutir quais são essas demandas e, a partir de especialistas do Brasil todo e muitos internacionais, quais são os caminhos que a gente pode trilhar para ter realmente sucesso nesse pós-pandemia.
0: Agora, que que olhar inovador seria esse, Ismael, ou quais os olhares inovadores devem pautar essa educação pós-pandemia?
1: Nós dividimos o EducaWiki em dias e que terão palestras específicas. Então, num dos dias, nós vamos Trabalhar com tecnologia. Ou seja, quais são as novas ferramentas que passaram a existir a partir da pandemia? Como é que ah, as empresas, as escolas eh, desenvolveram ferramentas para que elas pudessem acelerar o processo de aprendizado, seja ele virtual ou presencial? Então, um dos caminhos é tecnologia. De que maneira hoje nós podemos olhar para essas ferramentas que temos e podemos é, trazer essas ferramentas para dentro de sala de aula? São então, muitas. Daí a importância de um dos painéis, de um dos dias, ser só com convidados internacionais. Então nós vamos falar sobre isso com educadores da Inglaterra, da Finlândia, da China, dos Estados Unidos, do Chile, ou seja, como esses países conseguiram realmente estabelecer uma dinâmica de retomada e quais são os ganhos e quais são os caminhos que já foram traçados. Então, não só falarmos de tecnologia, não só olharmos para escolas que são referência no Brasil, né? não só em São Paulo, na região sudeste, mas nós temos escolas também uh, do nordeste apresentando suas histórias, seus ganhos. Como também olhando para fora, para que a gente possa ter um panorama completo daquilo que está sendo feito e, com isso, poder aprender e adaptar para a realidade de cada uma das escolas brasileiras. Ismael, existe algum tipo de diferenciação entre o que é oferecido nas escolas das redes pública e privada? Ou esse projeto ele tenta discutir o impacto da tecnologia e as consequências pós-pandemia na educação em geral? Uh, obrigado pela pergunta, essa é uma pergunta extremamente importante. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, nós temos uma distância real entre a educação pública e a educação privada. Em função disso, no Educa Week, nós teremos um dia... ...só para discutir educação pública. Então, convidamos pessoas do poder público, secretários dos principais estados brasileiros, secretários da educação, eh, secretários da educação de várias cidades, de várias capitais do Brasil, eh, deputados e senadores que estão envolvidos com essa demanda da escola pública. Realmente, há uma diferença muito grande e eu estava uh, ouvindo uma das pessoas dos educadores do Chile que participará do Educa Week fazendo uma conversa preliminar esta semana e esse educador estava contando que no Chile eles usaram na pandemia para atender crianças e adolescentes e jovens das escolas públicas mais distantes a rádio como forma de chegar mais perto dessas crianças, já que a tecnologia não consegue abranger todo um país pequeno como o Chile, imagino grande como o Brasil. Então, aprender alternativas que foram criadas para que a educação pudesse usar uma tecnologia que está à mão das pessoas que realmente precisam de um caminho diferenciado. Então, isso é muito interessante, porque nós ficamos muito presos, uh, Jefferson e Fernando, nós ficamos muito presos na coisa da, do, da internet, do Wi-Fi, as escolas não têm, as escolas públicas não têm Wi-Fi, as escolas públicas não têm internet, as escolas públicas não têm computador. Mas nós temos no Brasil uma rede de comunicação através do rádio e da televisão que é de primeiríssimo mundo. É, não existe um local no território nacional em que não exista o um radinho de pilha Então existem alternativas para que a gente possa fazer com que a educação possa chegar até esses lugares mais longínquos O que nós temos é que discutir sobre isso, entender quais são esses caminhos E aí a gente diz assim, ah, mas a pandemia já acabou Sim, mas a pandemia trouxe lições para nós, lições importantes de como nós podemos melhorar a qualidade do ensino usando a tecnologia. Qual tecnologia? Só a de internet? Não. Tecnologias são mecanismos e ferramentas que permitem com que o diálogo entre professor e aluno possa acontecer de uma forma mais uh, fluida, mais direta, é, mais até presente na realidade de cada um dos meninos e meninas. Então, discutir esses aspectos todos é muito importante. Por isso que o EducaWiki é voltado para professores, né, de, de todo o ensino básico, do infantil a ensino médio, diretores, coordenadores de escolas e para pais. Então a gente conseguiu fazer essa entrega num evento que é gratuito, as pessoas podem se inscrever e participar e ter oportunidade de ouvir e discutir coisas tão importantes como é que nós estamos conversando aqui. Nesse processo de curatoria desse evento, tem alguma iniciativa que acabou chamando mais a sua atenção nesse processo de reabertura em outros lugares do mundo e que vai ser compartilhado no EducaWiki? É, em todos os países em que nós é, elencamos para conversar, e vou repetir: nós teremos um painel um dia em teremos um painel só com Chile, só com Inglaterra, só com Finlândia, só com China e só com os Estados Unidos. Serão painéis em que nós vamos conversar com educadores desses países e todos legendados, ou seja, todas as pessoas terão oportunidade de aprender com estes países todos. E nesses países, a pandemia ela foi entendida dentro do conceito de educação de uma maneira diferente, como nós entendemos o Brasil. Houve, sim, um projeto de Estado para, com, para que a pandemia não tivesse o impacto que teve no Brasil. O que é, que é um projeto de Estado? Um projeto único, um projeto que definiu realmente quais eram as uh, propostas que deveriam ser feitas Quais seriam as ferramentas que deveriam ser utilizadas? Um programa único para que todas as escolas, sejam públicas ou privadas, pudessem realmente conseguir construir. Então, diferente um pouco do Brasil, em que nós tivemos a, a proposta né, de, de trabalho muito dividida por Estado, por município, nesses países eles tiveram uma proposta única, o que ajudou muito, porque realmente foi um esforço concentrado. Agora, que lição a gente pode trazer para o Brasil a partir destas experiências? De que forma nós podemos transmitir para os nossos alunos todo um aprendizado a partir de uma educação híbrida, que é realmente a proposta que chega para ficar? O que é a educação híbrida? É a educação que acontece em parte no virtual, em parte no presencial. Por que isso, Jefferson e Fernando? Porque os nossos meninos são nativos digitais. Isso é muito importante. Eles fazem parte de uma geração que nasceu com o celular, com o computador, com o tablet. Por mais é, simples que seja o aparelho, ele permite com que esses, esses jovens, esses adolescentes se comuniquem, joguem. Enfim, é uma outra realidade que nós temos. Isso ficou muito claro na pandemia, porque foi esse o meio de comunicação que se estabeleceu. Então, essas, esses países vão nos trazer um ensinamento de como usar esta ferramenta, que está tão próxima dos nossos meninos e meninas, para dentro de sala de aula. E o caminho realmente é a educação híbrida, que veio para ficar. E eu quero deixar um recado para os professores que estão nos ouvindo não é diminuir a importância do professor, pelo contrário é aumentar a importância do professor, o que nós professores temos que fazer é caminharmos no sentido de buscarmos novas informações um treinamento específico, e aí o poder público e os gestores das escolas precisam também olhar para isso, dar, dar uh, um espaço uma trajetória para que os professores possam se capacitar nessas ferramentas todas. Então, esses países, de uma forma ou de outra, seguiram nessa direção. E é interessante a narrativa que cada um traz, para que a gente possa aprender, ver aquilo que realmente cabe para o Brasil e saber aplicar nas nossas escolas. A
0: gente está conversando aqui com o Ismael Rocha, que é o diretor pedagógico do Educa Week evento que será realizado 100% online e 100% gratuito durante a próxima semana para discutir a educação brasileira pós-pandemia. Ismael, até que ponto o Educa week abre espaço também para discutir a saúde mental? Ao longo da pandemia, a gente acompanhou, não foram poucos os relatos de aumento da ansiedade, casos de depressão, alunos que começaram a desenvolver transtornos por conta da permanência em casa, longe das escolas, o tema saúde mental tá na pauta das discussões do Educa Week?
1: Muito, entrou sim na nossa pauta, porque é um tema necessário para todos os educadores, coordenadores de escola, diretores e pais. Por que isso, Jefferson e Fernando? Porque o impacto da pandemia na relação socioemocional foi muito grande. Nós não podemos achar que os nossos meninos e meninas, nessa retomada, estão voltando como se estivessem voltando de férias, como se tivessem tido um tempo em que ficaram muito bem, num lugar muito tranquilo, na casa da avó, no sítio, na praia. Não, pelo contrário. Os nossos meninos e meninas, eles ficaram... Uh, impedidos de construir uma relação que nessa faixa etária é tão importante que é a relação com o outro é a possibilidade de brincar de trocar e de ter ganhos com isso, então nós vamos discutir sim e nós vamos discutir sobre dois aspectos, um, a partir do poder público, então o que é que o poder público pode e deve fazer para mitigar, para diminuir esse impacto então, nós temos uh, deputados, nós temos educadores que estão na liderança de programas nesse sentido, para que a gente possa realmente entender o papel do poder público nesse sentido e as políticas públicas que deverão e estão sendo implementadas em vários estados brasileiros. Do outro lado, nós vamos discutir com psicólogos, com pedagogos, com educadores, como trabalhar na sala de aula, como trazer esses meninos de volta, reintegrar esses meninos no dia a dia, fazer com que eles possam assumir novamente a posição de estudantes que eles perderam nesse tempo todo. É, eles ficaram tendo agora muito mais filhos do que estudantes. Nós temos que construir essas duas coisas, inclusive com o apoio dos pais, porque nessa pandemia os pais tiveram um papel importante. Então agora, escola e família precisam construir um caminho para acolher este menino nesse momento difícil de retomada, né? entender o que se passou com todos eles em termos de depressão, em termos de angústia, em termos de falta de motivação. Fernando e Jefferson, a falta de motivação foi extremamente grande, o que gerou um número enorme de abandono. Nós nunca tivemos um número de abandonos de sala de aula, de escola, tão grande como nós tivemos nesse período. Nós precisamos trazer esses meninos. E por que, que eles abandonaram? Porque eles não viram a utilidade da educação para a vida deles. E isso trouxe depressão, trouxe angústia, trouxe uma série de problemas. Então nós vamos discutir esse assunto com prioridade, para que possamos aprender, saber o que o poder público está fazendo nesse sentido, e podemos aplicar isso para os nossos meninos e meninas. Para que a gente tenha meninos e meninas que tenham o prazer de brincar novamente. Porque a escola também é um espaço lúdico de aprender brincando ou brincar aprendendo. Esse é o caminho que a gente vai discutir.
0: Maravilha. Deixa eu aqui reforçar o Educa Week. Educa Week 2021. Evento 100% online e 100% gratuito que será realizado durante a próxima semana e que poderá ser acompanhado ao vivo pelo YouTube das 8h30 da manhã às 9 da noite para acompanhar os painéis de discussão que serão realizados durante toda esta próxima semana e abertos ao público, é só acessar o endereço educawiki.com.br, Wik, que é aquela palavra em inglês, que significa semana, educawiki.com.br. Ismael Rocha, diretor pedagógico do Educa Week. muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Ismael.
1: Até uma próxima e eu quero mais 30 segundos do tempo de vocês para dizer que também lançamos o prêmio Destaque de Educação para que os professores possam se inscrever e contem as suas experiências nessa retomada no período de pandemia. Nós queremos conhecer as histórias dos professores e premiar as melhores histórias. Então, professores, se inscrevam também, contem as suas histórias, porque a gente quer divulgar e conhecer. Fernando e Jefferson, muito obrigado pela oportunidade. Espero todos vocês no Educa Week 2021, que será realmente um evento bastante importante. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito bem, agora são 7:48 h na tarde de fim.